0: 你是否对它们的存在感到习以为常？你是否把它们的功能视为理所当然？物品，物品，物品，因
1: 为很重要，所以要说三遍
0: 。世新广播电台 M 七 29）， 每周三下午四点，林一指恩，生活放大镜，一起一探究竟。你即马收听的是《绍兴广播电台》每礼拜三下晡四点到五点的新華《新华放得见》我是，打开后哇西听伊哇西之恩。好的，我们今天台语的部分就到这里结束。就<笑>是我真的很怕到时候我妈要传讯跟我讲说，哎、欸，你台语讲的是别人的，<笑>是台语很不 OK <笑>。<笑>刚刚的意思就是，你现在收听的是世新广播电台每周三下午四点到五点的生活放大镜，然后后面就是我跟子恩的介绍了、嗯。嗯嗯，好啦，那我们今天要讲的物品呢？哎，先跟大家回顾一下，我们这个月的地点是大卖场嘛？嗯。哎，其实说实在的、啊，我们介绍了到现在，大卖场真的是因为它大。然后又有很多种类的物品，所以其实可以介绍的范围很广，真的。那我们之前有介绍过三 C 产品类的手机嘛？哎，那今天呢，我们介绍的这个东西啊，一样也是，它算是三 C 类吧？嗯嗯。那今天介绍的这个物品呢，我自己是觉得，我们之前介绍的手机，它里面也有这个功能在，你知道，手机就是一个三 C。大霸王的概念。对，那今天我们要介绍这个物品呢？哎，当你听到咔嚓的时候，你可能会想到快门。那当你想到快门的时候，你会想到什么东西呢 j 说到快门，我会想到咔嚓一声的相机啦。没错，今天的物品主角呢，就是我们的照相机。其实说实在，现在不一定每个人都有照相机，因为有手机嘛，就很方便啦。为什么还要特地去买个相机那么重但我觉得大家都会有自己想要拥有某件物品的理由啦，没错。那来跟大家分享一下，我在今年呢，终于就是我好像这件事从大一讲到现在啊、喔，<笑>就是今年我终于买了我自己的数位单眼，耶耶！了解，我买完之后过没多久就遇上疫情，不能乱走，<笑>稍微可惜。不过呢，我还是就是有在偶尔会摸它一下，摸它一下啦。对，就是拍拍照片呐、啊，然后其实我觉得有的时候对机器的练习就是这样。虽然说，因为我们真的是存钱，然后好不容易可以买到自己想要的机器嘛，所以就会特别的珍惜，然后也会特别的想要磨练一下自己。那希望呢，大家就是买到一个新的物品或者是新的东西的时候，一定要。好好的珍惜它，然后好好的去探索跟使用它啦。有时候大家会想说，学乐器你就是要多碰跟多练，嗯，学摄影也是一样的啦。对，虽然我们还不敢自称是非常厉害的人，但还算可以看啦。对啊，而且其实我自己是买相机也，也我也没有一定要追求它多专业或者是多高品质的相片。其实最单纯的想法就是想要记录生活嘛，对吧、嗯？保留跟记录下美好的那个 moment， 或者是可能不一定美好，但是你就是想要记录当下的时候，你就会想要拍照来记录它嘛，嗯嗯。真的，那我们刚刚真的聊了蛮多的，那么马上进入我们的第一个单元，来跟大家继续做更多更多的分享啦。那就马上进入第一个单元，物品放大 ，Let's go！ 哎，你干嘛拿着放大镜在那里东张西望啊？我在寻找生命中的那个他啦。哇！如果那么容易找到的话，你就不会单身那么久了啦！哔哔哔哔哔哔哔，我找到了！哇，居然还真被你找到了！那是那是物品放大 ，Let's go！ <S 照相机 （camera）， 广义来说是任何可以捕捉和记录影像的设备。那通常相机主要包括了成像元件、暗示成像介质，还有成像控制的结构。感光元件啊，它可以进行成像。那它通常呢是借由光学玻璃制成的透镜组，就是我们刚刚提到的感光元件。那这里的透镜组啊，其实也就是我们常常说的镜头啦。对于一些特定的设备，像是小孔啊、电磁阀，它其实也是有那种镜头的作用在里面。那成像介质这个东西呢，它就是负责来捕捉还有记录影像的，包括底片啊，或者是 CCD、CMOS 等等，都算是成像介质。嗯，那但是呢，它就负责连接镜头还有成像介质。它就是用来保护成像介质，还有保护在成像过程中成像介质它不会受到外界的光的干扰。因为如果受到了干扰，可能你在成像的时候，可能显现出来的照片就不是你想象中的那样了啦。嗯，控制结构呢就可以改变成像。或者是记录影像的方式，以及影像最终的成像效果，它也会对光圈、快门、对焦等等的进行一定的控制啦。简单来说，它就是一个控制键的概念。嗯，对，抽象来讲是控制键，因为细部其实有很多设定可以去调整嘛，所以我们觉得说，哦，其实相机是一个非常精密的仪器啦。嗯，那上面我们讲的这些呢，都是一台相机需要的基本元素。当然，相机这个物品本身是非常多精细零件还有功能钮去构成的，所以希望大家有兴趣的话呢，都可以再去更深入的了解它啦。嗯，那据我所知呢，我跟婷宜都各自有一部相机，那这里就想请婷宜来分享一下使用相机的心情还有感想啦。前阵子我们出去玩嘛，嗯，然后有的时候我们在拍照的时候，对方也会拍我们正在拍照的那个样子，嗯。然后那时候就看别人拍我的时候，就放哎，好像可以拿去对比一下，就是放在一起，知道吗？把之前的照片拿来放，哎，相似度怎么之类的，嗯、<笑>可以，那蛮特别。所以我发现说，哦，说不定我其实小时候就对这种影像的东西是有点兴趣，只是那时候不知道而已啦。嗯、那其实使用相机，我觉得有蛮多可以跟大家分享的点哦。我觉得最重要的是，尤其是最近买新相机，就会特别的。怕他受伤，嗯、真的就是会觉得说，你不要碰到我相机哦，你<是> no no n、no, no, no, 这样危险<險>，<笑>对危险，很危险。但其实你真的是要多碰碰它，你才会知道它怎么用会最上手。嗯，嗯真的。像我自己是那种，哎、欸，都机器拿来之后，主要我会先稍微看一下说明书，看一下，例如说一些小东西这样。但是我也只是简单看而已啦，然后之后就开始自己摸，嗯、然后。开始摸的时候，你就会知道说，哦，大概是哪边是快门啊，哪边是开机关机钮啊，什么之类的一些你一定会碰到的键，你会先了解。那接下来就是你在拍东西的过程中，如果你有需要一些特别的调整的话，然后我发现说，哈、啊，怎么办？我不会。像是我之前想要用我那台相机来拍缩时摄影的时候，我就不会。然后我就想说，还、啊、要怎么拍？我就翻了一下那个说明书，它没有特别的写到说你要怎么调整。所以我就会上网去查，例如说哪个厂拍，然后要怎么拍缩时片之类的。这样，因为我后来才发现，缩时它是一个拍照的技术，它其实不是不算录影，它是在一个，因为它设定下来的时候会是，例如说我设定我总共拍两个小时好了，然后十秒每十秒拍一张照片，对，它会设定一些这种间隔的东西。所以等于说你相机好，你开始拍的时候，你把相机摆在那边嘛。拍照你就每十秒就听到它咔嚓咔嚓这样子<笑>，就听到那个拍照的声音，然后就这样总总时间这样过去之后，你后来再回放，你就會看到说哦，它就会快速地帮你把那些相片合在一起，就变成一段影像这样子，其实还蛮特别。我是后来才知道哦，原来缩时摄影的基础概念是拍照，对，它就有点跟录影有点像，就有点不像。就是它不像录影，就是一个你按下去，然后就开始 record 这样子， <Okay. S 2> 就是一个拍照的概念，还蛮特别的，原来很神奇。嗯、那刚刚我们呢就跟大家分享了一些些跟相机有关的使用心得。嗯，那么请问婷一，今天的来宾是谁呢？跟大家说一下哈，今天的来宾也是我们上学学问说，哎、嗯欸，你有没有空可以来录音？嗯、然后一直问到这学期，我觉得我们这学期的很多来宾大概都会是类似这种状况，<對><笑>就是上学期没空，下学期该有空了吧？然后、啊、没有啦，没有在威胁你吗？有就是我们今天邀请的来宾呢，也是跟我们的同班同学兼好朋友静婷，他、嗯、这一集呢就会来献出他的声音，让大家来听见啦。好啦，那大家想听到他声音的话，千万不要转台好，等一下你们就会听到声音了。是的，没错，那马上就让我们进入下一个单元，他们的故事 Their Story。喂，你干嘛一直拿着放大镜盯着我看啦？听说这个放大镜可以看到别人的故事哦！哈、啊，那我不是要被看光光了？哎呦，你那么厉害，好东西就是要跟全世界分享啊！哼，真受不了你耶！好啦好啦，就通通告诉你吧，他们的故事 Their Story。天天买了一个新相机。不过他是机器白痴，所以一回到家，天天就把说明书拿起来翻了又翻，翻了又翻。这时，相机小恶魔说话了：“嗨，我是相机。虽然别人都叫我相机小天使，但我还是最喜欢别人叫我小恶魔，因为比起怪宝宝，我更喜欢做小坏坏。”哦，好啦，管你是小天使还是小恶魔啦，你那个不要弄坏我的相机就好哈。哎、欸，你也太冷淡了吧？一般人看到物品讲话，或是有个小恶魔跑出来，不都是会吓一跳的吗？哎、欸，应该是因为我有灵异体质吧，所以呢，我身边的东西讲话，其实我都听得到。哼，你真的很小心哎。啊，反正研究也是研究。你要不要来说说跟相机有关的故事啊？我我才不要！我相机小恶魔是你说要就要的那种没主见的恶魔吗 ？OK， 那就算了，那你就自己坐在旁边吧、呃。我受不了了，我无法接受太安静的环境啦，还是来说故事好了。讲到相机，就要从一个叫暗箱的东西开始说起。它是历史上最早出现的摄影器材哦，也称作针孔照相机。拉丁文中的意思就是指暗示，这一开始啊，是先把房间封住，防止漏光，只开一个小孔让光线照进来。这样一来，影像就会上下颠倒，投影在开孔对面的墙壁上。后来，暗示的体积缩小成一个开了针孔的小盒子，影像投射在相纸或底片上，这就变成了可以随身携带的照相机。有些针孔相机内还会设置一面45度反射镜，好让上下左右相反的影像恢复正确的方向。这种照相机啊，几乎可以使用任何材质打造。很多玩家实验过各种各样的手法，打造自己的针孔照相机，以方便装上各种不同尺寸的底片哦。再来啊，是大片负相机，这种相机的底片尺寸通常是四乘五寸，甚至更大哦，比常见的三十五毫米胶卷底片大得多，所以可以将相片放得很大，也不会破坏它的影像细节。大片幅相机的景深范围很广，可以拍出极锐利的相片，也能拍出很漂亮的散景。不过啊，大片幅相机每次拍照都需要抽换底片，重新对焦才能按下快门拍下相片，所以拍照的速度很慢很慢，需要很多的耐心哦。最后啊，来跟你讲，在1900年推出的柯达式朗尼相机。它是史上第一台大量生产的消费型相机哦，因为这台相机的诞生，摄影第一次成为平民的活动。这台相机的价格很不错，而且很好使用，每个人都能用它轻松拍照。柯达当年可是用一句话打遍天下呢：你只需要按下按钮。其他的就交给我们，也因为有这台相机的关系，快拍这种拍照的方式就诞生了。你看我是不是很厉害呀？哇，真的好厉害哟！来，爱的鼓励起来，耶！哎呦，你真的超级讨厌的啦，我不要理你了。啊、呃，那你要吃棒棒糖吗？要。就这样。相机抢走天天手上的棒棒糖，开心的吃了起来。他们的故事 Dear Story 相机篇播报完毕，休息一下，马上回来。生活放大镜
2: ，我们是苏打绿，让好听的歌声围绕身旁。你现在所收听的是市新广播电台 FM 88.1。
1: am 七二九哎，你以前好厉害哟、哦！哼，我现在也很厉
0: 害啊！哎、欸，那边那个，赶快把我的丰功伟业跟大家报告一下。啊，是是是，您说的是。且听接下来的物品聚焦 log on。你现在收听的是世新广播电台 AM 七二九，每周三下午四点到五点的生活放大镜，我是芷恩。那么来到了物品聚焦 log on 的单元呢，马上为大家送上今天的第一首歌曲，来自红发艾德的 photograph。
3: Makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the past.
0: 刚刚那首是红发艾德的《Photograph》，收录在他的第二张录音室专辑里。这首歌曲也是电影《Me Before You》的插曲哦。那这首歌曲呢，就以远距离恋爱为主题。灵感呢是来自于红发艾德在巡演的时候呢，跟时任女朋友分离的经历，而里面的歌词 Wait for me to come home 也真的让正在谈着远距离恋爱的情侣感同身受，在等了好久好久之后的那一次见面，真的非常让人期待呢。那说到这种远距离恋爱啊，其实远距离恋爱也不是一个很新鲜的词啦，它有很长一段时间了，因为以前大家可能多多少少会因为求学啦，工作啊，或者是各种原因，然后跟另一半分隔两地嘛，那就想问问子恩啦、啊，你对远距离恋爱有什么看法呢？毕竟远距离恋爱你就没办法见到嘛，是不是？然后你就只能靠这，我觉得信任非常的重要。嗯，而且其实，在远距离恋爱下、啊，有的时候因为平常。见不到嘛？嗯，那如果平常见不到，有些情侣其实是很吃那种相处的，就是、嗯、呃，或许不用到黏在一起的相处，但是会有限度希望可以跟对方相处嘛。嗯，那如果说太久没有跟对方相处，我在想啊，或许会有那种就是哦感情淡掉的那种可能，感觉上，嗯、因为其实像我之前。我有个朋友就讲到说啊，他自己就跟我们同年纪，嗯，然后他的人生规划是之后会到东南亚的国家去，嗯，对，就是会去那边发展，就是当地就是可能多看看之类的。但是她的男朋友其实在一开始的时候是非常不希望她这么做的，嗯、因为一方面就是就是会很久没有办法见面嘛，然后一方面就是他就不希望。就是对方去那么远的地方，然后也不知道会不会不安全或什么的，所以就跟那个女生有一些些的，就是怎么讲，嗯、呃，很需要沟通的时候吧。说实在，我可能因为我是母胎单身，所以我没有办法想象说哦，谈一个远距离恋爱会是什么样子。但是我觉得，不管是哪一种恋爱的模式，都会有它的一些关卡需要去挑战啊。嗯。每次都是经历过各种相处之后，才会找到最适合的相处之道。我觉得是这样。嗯，真的。当然，疫情的关系，也有很多人就是面临着没办法见面，然后真正在开始这远距离恋爱这件事情的人。嗯、那其实这也想呼吁大家啦，远距离恋爱是蛮难熬的。不过难熬的不是对方，是远距离这件事情。所以我希望大家就是熬过去了，一切都会变好的。好的，那刚刚跟大家分享完远距离恋爱啊，我们来回到相机这个主题上面哈。因为相机的种类啊是五花八门呐、啊，现在呢就要来跟大家介绍一种相机，叫做底片相机哦、喔。那到底底片相机啊是有什么魅力，让现代人就是明明已经从底片到数位化了，但是还是对底片相机这个物品爱不释手？现在呢就要来马上跟大家说明一下喽。那首先呢，就是底片相机的滤镜。早期的彩色底片呢，因为技术上的限制，就很难完美的重现拍照当时的光线状态。那多多少少就会带有一些色偏啊，或者是。对比过高、对比不足，颜色可能会有点怪怪的。嗯，那色调呢，也会因为镜头、机身、底片或者是冲洗方法等等的出现差异。但久而久之，人们就因而爱上了这种随机性啦。接下来呢，就是画质的部分啦、啊。那现在的人们呢、啊，都会追求画质的解析度嘛，也就是说呢，要把景物啊拍得非常的清楚，这个能力就是解析度。但是清除了又怎么样呢？底片啊，通常都会有比数码相机更粗的颗粒感。这些颗粒呢，其实就是变相的要隐藏一些肌肤的瑕疵啊，或者是一些皮肤上凹凸不平的地方都会被淡化跟抚平。好像在就是宣传什么美妆保养产品之类的感觉。那除此之外呢，还有许多底片发烧友啊，他们爱的啊，正是底片呢所显现出来的这种颗粒感哦、喔。那么再来就是操作的手感啦，跟数位相机繁琐的光圈啊、快门啊、感光度等等的相比，底片相机呢，只需要一个快门键的功夫，就可以把那一瞬间捕捉下来。那当你发现了美好的瞬间，却没办法及时将它捕捉下来的感觉呢？其实真的让人觉得有点可惜啦。但是呢，当你在按下底片相机快门的那一瞬间，你就真正的抓住了那一瞬间的时光。最后呢，就是你可以增进自己的摄影能力啦。一开始使用底片相机拍摄的时候啊，多多少少啊会因为没办法预览自己的作品，然后就会对就是拍摄感到不太安心嘛。刚开始洗出来的底片啊，也有可能不是太好看。但是呢，久而久之呢，你就会发现说，哎、欸，自己啊，真的想要拍摄的到底是什么东西？透过不断的尝试和努力呢，就会增加对摄影的敏感度，你的摄影技术就会因此提升喽。那想问问婷怡，你在听了那么多底片相机的优点之后呢，想不想？坑一波呢？<笑>我觉得我还是先把我们最近刚买的助位单也练好再说。其实我有一次有用过底片相机，最近一次是在高中吧？对，好像也是,也是很久之前的。那个时候我来参加那个世新广电的广电营，然后那时候。就是小队辅们就让我们用底片相机去拍摄，然后有教我们要怎么装那些东西。但是我告诉你，我真的是哦，很烂呢。你那时候拍照的时候，洗出来的照片里面一个是有对到焦的，<笑>感觉好难，真的是很模糊，因为没办法预览画面，所以你也没办法确定说，哎、欸，到底就是你拍出来的时候会不会好，就 O 不歐 OK 之类。嗯、这种真的是非常的吃技术啊，但是我觉得。也是因为透过，其实不管是底片相机还是现在的数位相机，都有一些你可以去挑战和磨练的地方了，对吧、啊？所以我觉得各有各的好，嗯，所以我现在就还是先把我手边可以的机器先磨好之后，然后有机会的话我就再来拍底片机这样子，嗯，感觉真的蛮有趣的。我看看着那些照片，真的觉得哇，它那个感觉真的是跟普通的相机比起来，真的没办法比。嗯，很有年代感啊对啊，好啦，那其实每个物品呢，他们都在时间里不断的进步。那当然也希望大家不要忘了，如果没有过去呢，就不会有他们现在的模样啦。那么接下来要为大家送上的歌曲呢，就是放浪兄弟的子团体 Fantastic 所演唱的《Time Camera》。刚刚的这首歌曲是放浪兄弟的子团体 Fantastic 所演唱的《Time Camera》，那收录在他们去年十二月所发行的第四张同名单曲里面哦。这是首描写梦想还有未来的励志歌曲，那歌词中也唱着起跑点不止一个啊，或者是想要成为今后回想起来可以微笑的自己等等的非常激励人心的话语啦。虽然现在我们处在一个很艰难的困境嘛。但还是希望大家都可以一起好好的熬过去啦！不管呢你现在身在地球的哪个角落，只要现在的你还活着，就会有你能够做得到的事情哦。是的，没错。虽然现在的世界，嗯，有点糟糕，嗯、但只要大家一起走过，一定就可以看到很美好、很美好的未来啦。没错。好的，那刚刚讲到相机、摄影机嘛，那讲到这里呢，就一定要提到一部在前几年非常火红的日本电影《以斯到底》哦。这部电影呢，它的日文啊，直接是被翻译为“摄影机不要停”。哎，你不要想歪哈，就是摄影机不要停，很就是单纯的东西。到底是想到什么？哈哈，哈，那这个名字呢，其实也跟这部电影的拍摄手法有非常大的关联哦。这、就是一部呢，拥有长镜头的电影哦。那这里简单跟大家解释一下，什么是长镜头呢？长镜头呢，它是一种将单个镜头一直拍拍很久，那中途不切换镜头画面的拍摄手法啦。由于这种镜头耗时非常的长，那也需要演员啊、剧组人员等等的全力配合，而且只要有一个地方出错，就要从头来过，所以真的非常挑战导演的功力啦。是的，没错。而有历史以来最长的长镜头呢，就是由2002年俄罗斯导演索科洛夫的《俄罗斯方舟》当中呢，有长达96分钟的长镜头啦。嗯、那今天介绍的这一部《意识到底》呢，它的片长是96分钟，而前面的37分钟啊，正是一镜到底的部分，也就是说呢，长镜头的方式来拍摄的电影哦。这部电影讲述的是，在拍摄丧尸电影的时候呢，遇上了真正的丧尸。那为了追求真实性，导演仍然坚持不断的进行拍摄。一边是为了逃命的演员还有工作人员，另一边是为了追求真实性的导演。那究竟他们是否能够拍出37分钟的微电影呢？那这部电影呢，在去年呢，也推出了续集哦，它的名字呢就叫做《一尸到底》番外篇《好莱坞大作战》。那不过讲到这个丧尸电影哦，今年也有一个韩国电影要上映了，就是那个那叫什么《失速列车》列車？对对对，《失速列车》的续集就是《感染半岛》要上来了。庭上浩不知道他这一次就是会用什么样的方式来展现这部电影丧尸电影的。的镜头啦，我觉得还蛮值得期待的。嗯嗯，好了、啊，那如果你对我们刚刚提到的电影有兴趣的话呢，也欢迎搜寻一下跟这些电影有相关的资料喽。那接下来呢，就要来为大家再送上下一首歌曲，来自 MC Hotdog 的《梦幻照相机》
2: 。原来世界上真的没有时间停止器，但是有一台梦幻照相机。有了这台照相机，一切就像是一场梦一样。女孩变漂亮了，腿变细了，脸变白了，故事就这样开始了。她活在梦幻里，没有。他就不自拍着像是共犯的，走到哪都带着他，他们共患难，他成为更美好的人了，看着多浪漫，他笑得多灿烂，露出他的牙齿白，黑人牙膏也没这么扯，他笑得多紫白，他觉得自己好正，皮肤好嫩，没买到粉红色的限量版本，的好恨，在黑的奶头也变粉，当热狗也变冷活，活在神奇里的世界上是变了一个人，郎才女貌，你是公主我是王子，最后豺狼虎豹发现我是男宠你是骗子。别叫他骗子，他是魔术师。没有这台神机，要怎么度日？要怎么用照片说故事？灰姑娘记录着妖兽都市，而幻灭是成长的开始。我们拍个照，女孩，我们一起拍个照。魔幻的柔焦。照相机，姐妹们人手一台照相机、啊。show girls， 网红也拿的照相机，是传说中的梦幻照相机。嘿、hey! ，女明星女神也拿的照相机，一定要让自己美丽无懈可击。多少钱而已不买真的可惜。照片一张张，没有皱纹，看起来一点也不沧桑。Forever young， 或许是他向往，他感觉自己不一样。可惜的是，他们再也听不到你本人比照片好看多了，像是变了一个人似的經。金蝉脱壳，说着说着，直播上面怎么又有马？再拖了，不解释，是的，这是骚底，你知道的。本人跟照片差太多，是谁炸的锅？那粉嫩的假象，网友说你感觉杀了我，杀了我，还有千千万万个我美图秀秀，请你救救我秀秀我。Oh, 我们拍个照，女孩，我们一起拍个照，魔幻的柔焦。相,相同精致的脸，是否遗忘了你那护照上面的相片？海关检查看了你半天，你大十八变，有抽就有抽，你又何必喊冤？想要变美那不是罪，就像那个男生不知味是同个模子刻出来的吗？哈是不知滋味，青春年华是花的姿态，跟年轻伦敦铁桥垮下来是灭绝失太。有人爱又怎么样？已经有太多人长得很像，拜托你千万别再是一个样。我们爱的是。本的你，你独一无二，自然就是美。这感觉干嘛需要打折除以二？眼睛眼睛眼睛，鼻子鼻子鼻子，下巴下巴下巴，胸部胸部胸部，抽脂抽脂抽脂。美丽到处都是，就不求同年同日生，但求同年死。Uh. 我们拍个照，女孩，我们一起拍一个照。梦幻的柔焦，但好狂，秒超广角。
0: 这是 MC Hotdog 在二零一九年发行的专辑《废物》里收录的《梦幻照相机》，唱出了女生对于爱自拍这件事情的讽刺还有疑问啦。歌词中唱着现实中的女生啊，跟照片里的人差异甚远的疑惑。嗯，觉得这么一台梦幻的照相机、啊，还真的是把现在女生都拍的好像不是真实的模样哎。嗯。比起以前的“你本人比照片好看”这句话流行的年代，现在呢，让人更想要发出“哇，你跟照片差好多”的感叹啦。嗯，<笑>好了，那我们现在就来谈谈看自拍修图这件事情好了。我觉得自拍不是什么、哦。坏事，嗯，对啊，就只是你可能几年后看看自己，然后就觉得哦，好青涩，好蠢这样。可是修图这件事情，想问题宜怎么看？<笑>其实我没有什么太大意见呐、啊，因为毕竟就是，嗯，你修图也只是为了让就是镜头前的自己看起来是更好看的嘛。因为现在很多修图软体，其实一开始我自己觉得修图软体会先出来，是因为大家对于说一般日常拍摄的时候没有办法做到任何东西都控制得很好，例如说你可能素颜，或者是那天光线真的没有很 OK 啊，但是你还是想拍出好看的照片，就是基于这些前置的一些需求，所以就会有修图软体的诞生嘛，不然大家其实不需要修图软体就可以拍得很好。对呀、啊，就是我自己是觉得你修图没什么关系啦，老实说。但是如果会修到我认不出你，那就会有另外一层的困难点。嗯、好了，那刚刚跟大家聊了这些自拍修图这件事情啊，哎，其实也欢迎大家来跟我们分享一些你自己的自拍经验，嗯、或者是一些修图的方式，怎么修可以比较自然，或者是怎么拍会更好看，就欢迎大家来交流这件事情哦。接下来呢，就要来跟大家介绍一些摄影配件呢。因为现在的拍摄工具其实已经越来越多元了嘛，嗯，只要一部手机，其实就可以拍出旷世美照，可能蒙娜丽莎之类的那种照片。嗯，嗯那这里就想问问大家，有没有什么平时在用的摄影小配件呢？那像我的话，因为经常一个人出去旅行，嗯、那当然必备的就是脚架，还有自拍棒啦。不然的话，就是可能你刚好去到的那个地方人烟稀少，嗯、或者是。你对其他人的摄影技术一点信心都没有，那你就可以动<笑>动用这些小小的配件来拯救自己的美照啦！真的，我记得我之前跟朋友去嗯去玩的时候吧，嗯、然后就想要拍照，但是那时候因为想要拍合照，嗯、所以就想说，嗯，因为我们没有带脚架，嗯、所以就想说想请路人帮我们拍。但其实我们在请别人帮我们拍照的时候，我们还是会稍微看一下对方的视觉年龄大概是哪个年龄层、嗯。我们我们不我们不是说一定要歧视大家，我们只是觉得说就是找一些看起来比较 maybe 有在看图片或者是有在拍照的人，<笑>然后帮我们拍，我们自己会觉得说 OK， 他对于机器什么的应该会比较不会有那么多问题。嗯嗯，对、啊，好像我有听我朋友讲过说他是。她跟她男朋友是去,去拍照吧，就是去各种拍拍这样子，拍啊拍。然后因为他们是去刚好是去那个观光景点，嗯，然后他们拍啊拍的时候，就有人请他帮他拍照，啊、<笑>就是你知道看起来就很专业，所以就会被问说<對>可不可以麻烦你帮我拍个照片这样。嗯、那这些小配件其实真的很方便啦，嗯、可以帮我们做许多的事情。好啦，那我们这个单元呢，差不多到这里要告一段落了。马上进入我们今天的最后一个单元，放大镜 Review Time
2: 。广播世界魅力无限，是新电台带你体验。Oh、
0: yeah 都听完了哈，那我要回去了。啊，可是大家还想听哎。啊、哦，嗯，好吧。既然你们那么喜欢我，那我就勉为其难的再骗你们一下吧。让我来评评看，你们是不是真的有把我的故事记下来？放大镜 Review
1: Time
0: 。你现在收听的是世新广播电台 AM t Joe 每周三下午四点到五点的生活放大镜。我是指，呃，我是婷怡。好的，那于是来到我们放大镜 review time 这个单元呢，那就马上邀请我们今天的来宾来为大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是静婷。好了，那就欢迎静婷来上我们的节目。这一位呢，也是从上学期翘到现在，终于来上节目了。<Yeah. S 3> 是的，大家都非常的忙。那我们今天呢，究竟要玩什么游戏呢？第一，上一个星期我们不是才烧脑过一次嘛？我们上一个星期是数学烧脑，<对>就是我们让大家来玩那种倍数游戏。嗯，那今天呢，哎、欸，我们换一个科目啦。<是>今天我们要来国文烧脑咯。耶 <Yeah>。<笑>大家反应都快死掉，怎样？好吧，那今天我们要玩的国文烧脑游戏呢，就是成语接喽。不晓得大家对成语的认知。可能还行吧，希望我还记得。嗯啊、记得我努力好吗？<笑>可能就到我这里就一片沉默这样。没关系，那你就要来回答问题。<笑>没错没错，我们等一下呢，就会以猜拳的方式来决定顺序。那决定好之后，我们就会开始我们今天的成语接龙的环节。那我们总共会玩三 round， 每一 round 呢，到了。不知道谁该接龙的时候，就大家应该都玩过嘛，就应该要接龙成语了。那假设说呢，哎、欸，糟糕，这个时候轮到我要讲，结果我想不出来。啊、就卡在卡瑞那边啊，一阵天旋地转，想不到，哎<呀>，突然就出现了一个成语。<笑>哦，真的在帮他，快记录下来，真的根本不用到。<笑>好啦，那如果你真的当下过了五秒，你都还讲不出一个回答的话呢，哎、欸，我们就要进入今天的问题。节，那当然啦、啊，我们今天跟大家分享很多关于照相机的一些小资讯嘛。如果呢，你今天在回答问题的时候答对的话，那你就是 safe。但是啊，如果你哎呀，真是不小心，国文能力没有很 OK， 然后结果就是照相机也被打趴，所以<笑>你呢，如果你发生这两种情况都成立的话，不好意思，你就要来准备接受我们的惩罚。今天的惩罚是什么呢，哎嘿,嘿，是我，那就是撩妹语露呢。那究竟呢，将要念什么东西呢？我们就等等呢，马上来听我们被惩罚的人来念一念，好不好？好的，好。那简单介绍一下规则到这边，那就想请问我们静婷，你准备好了吗？可以，没有问题，放马过来。哇，现在眼神超杀的，我好怕。超杀气，<笑>我好怕。<笑>好了，那我们现在就来猜拳，来决定我们进行内容的顺序吧。剪刀石头布，好的，石公者不会下拳。另外两位呢，就是静婷跟婷怡，他们都出了剪刀，我出了布，那啊，所以我是第一个要来回答这个问题的。<笑>对等一下就你开头讲。<的>好，的，那我们再来，再来一个<沒>剪刀石头布。好啦，那等一下的顺序呢，就会是我指。恩。平移，然后再到静亭来进行这个成语接龙的游戏啦。好的，没问题。哇，是是是我觉得是是是突然紧张了，对，突然有点紧张。<笑>我真的没有蕊过。哼<笑>，那就由我来出题好了。好，请开始。那既然是照相机嘛，那我就来从鸡开始。饥不择食，食随之味。就要卡在我这里了，哦，<笑> oh, 我们只要那个读音一样就可以了，<笑>不用字一定要一样，<笑>读音一样就可以了。那我脑袋一片空白。<笑>
1: 哇，嗯
4: 、恭喜静静！
0: 是刚刚我们是想说要倒数，有什么位啊？位就是<笑>像是例如说未雨绸缪行啦，到我这里我就会紧张。没关系，没关系，还有两次机会，有沒有<笑>已经已经结束了这一轮，突然间就结束了，对，好快啊！其实我们原本是想说，我们等一下就是帮他家倒数五秒嘛，但是其实刚刚在一阵混乱当中，嗯、早就已经超过十秒了。<是><以>对，<笑>就是欢迎我们的来宾就要进入我们今天的第一题，那就麻烦芷恩来问静婷问题。好哇，那其实我们刚刚在单元三里面呢，有提到两部以长镜头为拍摄手法的电影，那这里就要请我们的来宾来帮我们回答，请列出一个一个我们刚刚有提到的利用长镜头来拍摄的电影啦。哎，这个我上课有上到呢。嗯，我知道，我知道，就影视理论啊。对对对对对。很棒，我有我有专心听课的 ，OK， 就那个一丝到底啊。哦，好了，那我们现在先来为大家解答一下，那刚刚静婷所说出的意思，到底也确实是我们在单元三有提到的，利用长镜头来拍摄的电影啦，掌声鼓励，耶， <Yeah, S 1> 恭喜答对了，没错，恭喜答对了。那另外一个我们刚刚有提到的呢，就是俄罗斯方舟啦。好，那如果大家对这两部电影有兴趣的话呢，也欢迎啊去找找跟他们有关的资讯来看看喽。嗯，那么恭喜静婷答对了，那么接下来就请静婷来出题，嗯、然后再继续轮下去，嗯、是的没错。Me too. 第二 round go。嗯、那我刚刚说到焕然一新嘛，嗯，那我就焕然一新啊。好，那换你焕然一新。新、嗯，欣欣<星>向荣，荣，容光焕發,发，发，发。发射手，爹爹，又
2: 卡住了，只能在我面前就
0: 很兴奋耶，又卡关喽。发有什么成语啊？我在里面发自内心，嗯，好的，发自内心。我第一个发扬光大啊啊，可以可以，发扬光大也可以啊，发扬光大是吧？是一个成语，是一个成语，对啊。好啦，恭喜今天。我觉得我会遭到惩罚，怎么？没关系，你竟然要撩眉。来，我们已经 A 第二题喽。我们上一次，上一次那个 Sandy 是三题，三题都回答。不行啦，我觉得我要，我一定要上个星期来啦，数学比较我的强项。可惜没办法，你还是来了。你们是有调查过我的弱点这样？没。其其实有啦，在演啊，好啦，那。交换我提来问静婷问题，好了，进入了我们的问题环节。当年呢，有一个商家他使用了一句话来打遍天下，那这句话呢，就是“你只需按下按钮，其他交给我们”。请问这是哪一个商家打的，就是照相机广告呢？可不可以告诉我啊？因为我真的不知道。啊哈、uh ，今、huh, 天 in 不会回答。<笑><笑>这，是第三题的部分吗？嗯<笑>， okay, 没有啦，才第二题而已，第二题而已。好了，那我们来跟大家公布一下我们今天这一题的解答，就是柯达。柯达呢，之前就是啊，用这一句 slogan 来打遍天下，那也就证明了呢，他们家的相机真的是有实力的老字号品牌喽。嗯，没错，没错。嗯好啦，那么我们结束了前面两题，接下来又轮到静婷，请静婷来出题。嗯，没错，就是看等下的情况，就是静婷一个人讲撩妹语录，还是静婷会拖别人下水，跟他一起讲撩妹语录，就只有这两种状况。我觉得我会拖你们一起下去、啊。好吧。<笑>好了、啊、好了、啊，啊、等一下哦。好。连思考都很难。没关系
1: 。
0: 是在怕什么？没关系。嗯，一本万利啊、哦，一本万利，历历历在目。呃，木，呃，<笑>等一下、啊，木已成舟，舟舟舟。哎<笑>、欸，我觉得是要卡在我。舟舟。舟对对，哎、欸<笑>欸，我告诉你啊，子恩也在思考的同时还在问我对不对？欸、嘞嘞没关系，反正不是我回答。哎、欸，你说有什么？你说有什么？呃，凶手，我真想不到。我觉得我觉得挺讨厌的。没有，前<笑>面哪都,<笑>都很出很难的题说，希望听众朋友们呢，那如果你们知道“周后面有什么成语可以接的话，请私信粉砖或者在我们的照片下面留言，告诉我们答案。Yeah. 好的，那就恭喜我们的来宾，也真的跟上一集 Cindy 一样，要回答三个问题。<笑>好了，那就由我来出题吧。在一九零零年呢，推出的什么相机？它是史上第一台大量生产的消费型相机呢？我问一下哦，它是不是跟上一题有关系？稍微有一点点关系。它叫柯达。对，以我知道的，嗯，每次都会以人名做做代表，嗯，<笑><笑>叫它柯达相机，<笑>会不会很好笑？很笼统，嗯。它名字有点长，再加一点点东西给它。它是一种蛋糕。<笑>对对对，我那时候看的时候也是想，哎、欸，那个铁皮里的东西塞在……所以要塞在中间呢？对啊，柯达巧克力，<笑>巧克力不是蛋糕。<笑><餓><笑>我刚刚前面还想说，是不是要放那个什么名字《名侦探柯南》的推理配乐？后来想说，这里已经<笑>啊，算了。<笑>我是黄的，如果突然出现那个音乐，嗯，柯达。那我说我最喜欢吃的，好了，阿瓦、啊，气死<司>，柯达气死相机，哎哎哎，很相似哎，被你气死，来拍照啊，气、oh, <司>！我好像可以接受，可是柯达接受我被你气死，现在好连贯哦。好了好了，来公布解答哈，其实呢，正确答案是柯达布朗相机。好啦，那我们跟我们的来宾敬礼呢。不好意思，还是打错了，所以呢，还是说就连念两遍撩美女录，<吧><笑>两遍吧。啊， oh, 我希望用不一样的语气来念这一句撩美女，用不一样的口气来念一念。那你准备好了就可以开始喽。想要在我的双眼里定格你的笑容，<笑>后面还加了一个什么音效？<笑><笑>你还有一个版本要念，第<笑>二个版本要念，<笑>第二个版本是什么？你们想要听什么样的版本？讲除了讲说这一句浪漫语录之外，后面再加一句，就是假设说你是那个被讲的人，然后你就讲说，哎、欸，你的反应就直接把它讲出来，就说啊什么之类的 ，OK，、哦、就是我自导自己，<笑>就我还要撩自己，然后我还要给反应，没错，<笑>耶，就想看这种正能量部分。<笑>好了，你准备好了就可以开始我 okay, 那我想一下啊，好，想要在我的双眼里。定格你的笑容，然后我就会一拳打过去。这个反应很好笑,<笑><有>。接受，可以，这个可以。我给过，我给过。所以大家知道的要追静婷的话，千万不要讲这种话。好好講話他会被揍，讲话吗？他会揍你，<笑><笑>你会被揍。实在是怕，他打人很痛哦，大家。<笑>对，大家注意点哈。好啦，好的，好的，那就感谢呢。我们今天这个游戏环节已经到这里结束了。那接下来呢，就是要来跟大家聊一聊的时间啦。今天呢，我们的主题是照相机嘛，嗯，那就想问问大家啦，有没有什么跟相机有关的有趣的事情跟回忆，来跟听众朋友们分享一下吧。我觉得相机，因为我比较常拍影片，嗯，所以影片的部分我很我很喜欢拿那个相机、录影机也算了、啊，就一起，嗯、对,对然后去捕捉每一个人的每一个瞬间，嗯、因为我觉得它是有一个表情在的，嗯、我就会觉得这是一个它的故事，嗯、然后我想记录它的故事，哦、就是可能在一个活动里面，我觉得录影很重要，因为你可以把它记录成你心中的那个想象中的画面的那些回忆。因为你是掌控的人，嗯、所以可能你告诉别人的时候，可能别人只能跟着你一起做。可是当你自己在掌控相机的时候，你可以去想象那个画面，然后你可以想象这个活动会给你留下什么回忆。
2: 嗯、我觉得，所以
0: 这是我拿着相机，然后去拍一个人或者拍一个活动，我所我觉得我最深刻体会到，就是我觉得这个回忆对我很对我来说很重要，嗯、所以我才会去拿起那个相机，然后记下那一个 moment。我觉得突然间就在。今年年头吧发现的事情，嗯，对，就是有有一句话我忘记听谁讲，就是不做不会怎样，做了可能会很不一样，哦、对，對所以我觉得其实就是也蛮鼓励大家，虽然现在是疫情的时刻了，但是我觉得也透过疫情的关系，我们可以可能往自己内心深处发掘出更多自己喜欢做的事情，我觉得也蛮好的嘛，耶、yeah! 嗯，真的。那刚刚听了静婷对于照相机拍摄这一件事情的想法之后呢，我们的节目即将来到尾声啦，那就想问问静婷有没有什么事情想要跟大家宣传或者是。想要跟大家分享的呢？比如说静婷自己也有一个新的节目，即将在世新广播电台要播出了。那我们也让静婷来宣传一下自己的新节目吧、欸。对的，没有错。那我的节目呢是 AM 7 2 9的，所以大家不要按错哦。所以跟子恩他们一样啦。对对。然后我的时间呢是在每周日的下午两点到三点，而且我会说到关于马来西亚的知识哦，所以大家都可以欢迎来询问我任何关于马来西亚的问题。哦，那静婷的节目名字是什么呢？那就是你不知道的马来西亚。哇，耶！那我就谢谢静婷来上我们的节目，耶 <Yeah, S 3>、嗯！谢谢你们。好啦，那现在呢，一再跟大家多说叨一次，现在还是疫情的持续发酵的时期嘛。所以呢，虽然说啦，我们其实有非常多的政策啊，或者是非常多的规定需要去遵守。其实这些规定也都是希望说大家一定要保护自己的安全跟自己的健康啦。所以呢，接下来呢，也请大家持续的来进行防疫的小任务。大家请一定一定要好好照顾自己，不然接下来会发生什么事情，嗯，我们真的无法想象。好的，那就别忘了在世新广播电台 AM 729， 每周三下午四点到五点，生活放大镜，跟着我们一起了解物品的趣味，一起发现物品的美妙之处吧。我们下次再见，拜拜。拜拜